0: Bienvenidos al octavo episodio de la quinta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Germán Galán, el expresidente de Reficar. Yo soy Mateo López y los estaré acompañando en este capítulo. Bueno, Germán, un mm -hmm. placer tenerte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, pues para empezar un poco la entrevista... Queremos preguntarte eh, quizás por tu trayectoria de vida, más enfocado quizás a los estudios o tu primer interés por los negocios, Pregunto, empieza
1: por donde quieras. Ok, no, pues Mateo, Samuel, gracias por la invitación. Bueno, nosotros sí es bien importante poder compartir las experiencias que uno tiene la oportunidad de vivir en una compañía como esta. Esto realmente es una experiencia, para describirla emocionante y poder uno compartir y transmitir absolutamente aprendizajes a uno más. Yo soy abogado, yo soy abogado del Rosario, ¿no? que esa es una escuela muy clásica de abogados en, en, en Bogotá. Yo salí de abogado en el año 92 y ustedes ya pensarán que estaban haciendo ustedes en el 92, que estaba haciendo usted en un... No, no, no había nacido. No había nacido. No había nacido. Y hago mi, mi primera especialización en derecho financiero. Y ahí hay una, una aproximación importante a los temas de mesas de dinero, del sistema bancario colombiano, del sector financiero, y tengo la oportunidad de empezar a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Y ahí estamos hablando de la administración de César Gaviria. Y César Gaviria fue un gobierno de cambio fuerte en Colombia. Entonces era una nueva generación de personas a cargo de la administración pública y obviamente un tema de apertura económica, un tema de privatización, de hacer mucho más eficientes los temas de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo la oportunidad de trabajar ahí, pero pues obviamente soy un muchacho de 22, 22, 23 años. Y empiezo a trabajar ahí, pero coincido en que toca, nos toca administrar el tema de algo que ustedes tampoco vivieron, que fue el apagón. Bogotá y Colombia se apagaron. O sea, no había recursos de energía para poder proveer todo el consumo. Entonces tuvimos racionamiento en las mañanas y en las noches. Y el razonamiento en las noches podía ser, si yo no estoy mal, de 6 a 11 de la noche. De 6 a 11 de la noche. Tanto así que tuvieron que cambiar la hora, como en el verano de Estados Unidos. Entonces, si ahorita en este momento son las 4 y media, serían las 3 y media. O sea, uno empezaba para poder aprovechar la luz del día con más tema. Pero, ¿por qué es importante que empecé a trabajar en el apagón? Porque me empezó a mí, me tocó trabajar en los decretos de emergencia económica que sacó el gobierno de Gavire para poder remediar las situaciones de apagón sí. y me tocó empezar con todas esas medidas a ejecutarlas y fue todos los procesos de nacionalización del sector eléctrico entonces antes existía un ICEL, existía una Corelca y existían electrificadoras todo eso lo asumió el gobierno y finalmente ya no hay Corelca, ya no hay ICEL, ya no hay absolutamente electrificadoras y vinieron después los procesos de privatización. Entonces yo estuve inmerso absolutamente en la estructuración legislativa y en la estructuración de todos los procesos de privatización del sector eléctrico colombiano. Entonces todas las electrificadoras de la costa se privatizaron. Entonces llegó un nuevo operador que ya los instituyeron que eran Electricosta y eléctricarie. Eh, eh, todo el tema de la empresa de energía de Bogotá, ya no hay empresa de energía de Bogotá, sino que se quedó en DSE y Codensa. Entonces hoy, todo el tema que tiene Net todos los temas de lo que era ISA. Entonces viene toda la ley 142, ley eléctrica. ISA se separa en ISA, ISAGEN. Y finalmente hoy ISAGEN es una empresa privada. Entonces, todos los procesos de privatización del sector eléctrico me tocó tener conocimiento de eso, pero sobre todo de los temas regulatorios. Y entender que el tema regulatorio finalmente es el que mira cómo influye en el comportamiento de la oferta y la demanda en la formación de precios a través de las comisiones de regulación que existen para poder manejar absolutamente todos esos temas. Sí, Entonces,
0: ahí trabajas en el tema regulatorio. O sea, no no manejé
1: no. como estructurador, como abogado líder en el sector público en los procesos de privatización. De 20 años tenías, no sé cuánto. No, 20, 20, no, no. 20.
0: 20. Eso había dicho. Podría
1: estar, no, entre 23. Por eso, pero entre 23, 23, 24, 25, 25. Sí, sí no, 24, 25. 25 años. Hicimos todas las áreas de servicio exclusivo de gas. Entonces fíjate que cuando uno quería expandir todo el sistema y masificar el consumo de gas, hoy todos los lugares que estamos en Bogotá y en la mayoría de los países tenemos gas natural, pero no había cómo llevar el gas natural porque necesita los sistemas de transporte, entonces sí. finalmente Copetrol decidió hacer las grandes inversiones en los sistemas de transporte de gas, pero necesariamente cuando uno construye un tubo de gas tienes que garantizar que alguien va a poner el gas y te lo va a pagar y el que pone el gas y te lo va a pagar tiene que garantizar que alguien te va a comprar el gas al final del tubo. Entonces todo el tema de masificación tuvo un tema de crear concesiones para áreas de distribución de gas en determinadas regiones. Y en eso participé yo también. Entonces todo el tema de eh, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Bogotá, todos los temas surgen absolutamente de los temas de masificación de gas. En eso tuve yo la oportunidad también de trabajar es decir, en infraestructura, sí, sí. en infraestructura. Después de ese tema, paso nuevamente a trabajar, en, ahí estoy en un paso en el Ministerio de Minas, uh -huh. y vuelvo a crédito público, entonces crédito público dice, oiga, uh -huh. la razón del Estado no es quedarse con activos eléctricos, tenemos que optimizar esto, y vienen los procesos de privatización. Entonces yo estoy trabajando en los procesos de privatización, son exitosos, después ya salgo a una oficina de abogados y ganamos los temas para manejar ventas de empresas de servicios públicos y yo manejo la venta en la primera etapa que hizo en la primera alcaldía de Peñalosa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y después ya en, en mis firmas de abogados manejé ventas de bancos entonces empecé a hacer due diligence de bancos a conocer bancos y ahí el más grande que logramos vender en ese momento fue el que se llamaba hoy no porque lo ganó BWA Banco Granobar Okay. es conocer créditos hipotecarios, hacer arqueos de bancos, los riesgos que tienen, todo el sistema regulatorio financiero, etcétera, etcétera. Y eso te posicionas es 10 con una experiencia de fusiones de adquisiciones, uh -huh. de y adquisiciones, de MA. Y un tema de una MA, pues tiene un tema muy complejo, porque estás mirando relación con el sector público, relación con el sector regulatorio público pero también tienes que tener relación absolutamente con el apalancamiento de las operaciones para comprar y vender compañías. Entonces tienes con underwritings, emisiones de bonos, créditos multilaterales, es decir, te viene un, as un aspecto bien claro. interesante. Después tuve una etapa de, con los banqueros de inversión que trabajé, hice banca de inversión, okay. entonces cuando empiezo a hacer banca de inversión me empiezo a desligar un poquito de mi tema de abogado, pero siempre mirando que el componente legal apalanca demasiados temas. ...y ahí hacemos reestructuraciones de deuda... ...de varias compañías... ...ventas de compañías privadas... ...alguno que otro banco también... ...compañías de financiamiento comercial... ...y estoy en ese momento de mi vida... ...cuando finalmente me llaman del grupo Copetrol ...para trabajar en una filial de Copetrol ...que se llamaba... ...ya no es porque Copetrol ya ha salido de esa compañía... Se llama, ...se llama... ...pero antes como final se llamaba Bioenergy... ...que hacía alcohol carburante... ...alcohol carburante... ...o sea a partir de destilar el jugo de caña... Y de dejar el alcohol puro 99.9% sí, sí, sí. sirve como, como calibrante de las gasolinas, ¿no? Ayuda a mejorar absolutamente la potencia de las gasolinas. Como, Pero la, calidad, la, mezclas. ¿Mm? como la calidad de las gasolinas, ¿no? Sí, sí, sí. Y estando ahí, eh, pues finalmente es Juan Carlos Echeverri que me, me dice que me venga vicepresidente de jurídico de la Refinidad de Cartagena. Y aquí hay un tema de gestión legal. ¿Qué? Fuerte, pues porque tenemos el arbitramiento contra CBI. Entonces, obviamente hay que gestionar muchos frentes legales, pero uno de los temas que aprendí yo trabajando en de, de compañías, trabajando en temas de banca de inversión, o trabajando en una compañía de administración de, de activos en, en crisis o de estresases, fue trabajar conociendo el negocio. Entonces, yo siempre me meto mucho en el negocio, o sea... Si hay que hacer alcohol, yo quiero saber cómo se hace el alcohol, cómo se muele, cómo se hace, como para poder eso documentarlo, o instrumentarlo cuando uno tenga que administrar un riesgo legal. Igual cuando entré aquí en la refinería de Cartagena, pues esto es bien complejo. Entonces, no solo es manejar los temas legales de que somos una franca, que tenemos un tema aduanero especial, sino también entrar a manejar, y no solo pues los temas de arbitramiento y cierre del proyecto de modernización, sino cómo es la operación de la refinería y qué implica tener un antidetonante de gasolina o de jet o de diesel y cómo son las compras de crudo y cómo son las nominaciones ¿Y cómo, pero juega la licencia ambiental y si el futuro es giro, origen o verde entonces todo ese tema, entender el tema operacional si yo no lo entiendo no me siento absolutamente como gestionando un tema legal y yo estaba en la lista de sucesor del anterior presidente y cuando el anterior presidente lo nombran presidente de otra compañía del club a mí me nombran presidente de la Argentina de Gardena desde abril desde 2020 hasta hoy. pero Entonces,
0: desde que entraste a reivindicar, digamos que puesto te, te queda muy bien. Porque tenías ese, ese background de abogado, pero
1: también todo este lado de finanzas y banca de inversión. Claro. Y previamente, que no lo mencioné, cuando estaba trabajando en bancas de inversión, hice mi MBA. Ok. Entonces, obviamente, el tema de evaluación de compañías, de creación de valor. Sí, uno de entender un estado financiero, de retar absolutamente, manejando indicadores financieros, lo, lo, lo manejo. Entonces... Hay una combinación que lo Claro, si desde el inicio siempre tenías como el interés financiero, ¿no? Eh... Siempre. Siempre porque finalmente el tema financiero es el que te muestra la realidad de para dónde vas para mirar si lo que estás logrando, sí. si lo vas a conseguir o no. Claro. Eso entonces es importantísimo. Claro. Entonces, una de las preguntas era precisamente cómo fue ese
0: cambio quizás de abogada a más finanzas o administrador. Pero te ¿no? que para ti sí fue, fue muy
1: natural, digamos. Eh, trabajé en una compañía que, que hace lo que llaman turnarounds que cogen sí. compañías en dificultades sí, sí, sí. y la mirábamos de levita para arriba y el negocio era es una multinacional es colocar los administradores para mejorar la compañía operacionalmente y entonces sentar a gestionar operacionalmente me parecía muy muy interesante uh -huh. y me era absolutamente como una un simple optimización de manejos de inventarios podía mirar cómo se estaba manejando un, un indicador o cómo mejorar un ciclo efectivo, para finalmente uno poder mirar si el inventario sale o no sale, en fin. Me pareció absolutamente emocionante, sin dejar de ser abogado. Por eso, cuando vengo a este rol, pues finalmente ni me desplendo tanto por la gestión legal que hay acá, pero obviamente puedo tener los conocimientos para la gestión de saber para dónde van los temas que generan valor a la compañía. Sí, me gustó,
0: eso mucho, me gustó mucho eso que dijiste de que te gusta meterte al negocio sí. y entenderlo bien, sí. es muy chévere pero obviamente en, en, pues de, de lo que es eso es como un, un muy buen marcador de,
1: de un buen administrador, porque hay gente que se desentiende y, y ahí es cuando va, surge el problema ¿no? en pero, ETV cuando miramos cuando estamos manejando la venta la privatización de ETV en la primera administración de Alcalde Peñalosa sí. había, pues obviamente ellos tienen convención colectiva, no tienen sindicatos, entonces había unos beneficios especiales de los empalmadores. Así es claro. Uh -huh. Y yo digo, ¿y usted toma nota? un empalmador? ¿Quién es un empalmador? No, esos empalmadores son los que cogían cuando había strips y había teléfonos fijos. Ahí todavía hay las cajas de teléfonos y son llenas de cables. Son artesanos que logran meter el cable rojo aquí y el tal y trenzar y saber cuál va para la conmutación espe específica. Y yo sí fui a conocer a un empalmador y mirar el trabajo para no entender por qué es que esta señora tiene un beneficio una remuneración especial y porque él crea valor dentro de una compañía. Entonces, pues a ese nivel de detalle uno tiene, uno tiene que entender en toda la cadena de valor. Si uno se involucra en toda la cadena de valor, desde la que entra hasta lo que sale, con los transversales y todos los temas ya, puede uno hablar con certeza y apasionarse del negocio en que uno está.
0: Listo. Entonces, una pregunta quizás un poco más en la educación, y pues tú que has pasado por diferentes... Digamos áreas, o, bueno, profesiones, podríamos decir. Uh -huh. eh, eh, tal vez tengas una buena opinión al respecto, que es que, pues ahora en la educación miramos mucho y hay un cambio, no tanto de enseñar datos específicos o cosas de memoria, pero más como enseñar a pensar y enseñar como aptitudes, habilidades. Sí. Para nosotros y nuestros estudiantes, que son principalmente universitarios, ¿Qué crees tú que es como, lo, pues, más allá de los temas, más allá de aprenderse fórmulas o cosas de memoria, ¿qué, ¿qué crees que es como lo más importante que uno debería desarrollar eh, en su etapa universitaria para,
1: pues, para tener éxito? No importa cuál sea, digamos, la, la, la profesión. Sí, yo, y eso es lo que llamamos nosotros habilidades blandas y duras. ¿no? Exacto, sí. La, la, la dura pues es importantísima. O sea, uno siempre tiene que estar mirando la academia. En la medida en que uno, yo tengo como meta cada tres años de estar haciendo actualizaciones en academia, o sea, en hacen curso, curso. estar haciendo cursos, okay. etcétera y mirar, y sobre todo si puedes ir a mirar el, el, el mundo, ¿no? que está pensando hacia, a dónde van y finalmente tener eso, la universidad como centro de pensamiento es importantísima y esa habilidad, esa habilidad es clave, pero ya cuando uno está en la práctica, se da cuenta que esas habilidades duras las tienen muchos muchos, o sea, uno encuentra absolutamente una oferta de profesionales que tienen esas y cada vez hay mejores pero la que hace la diferencia finalmente es la blanda y en la blanda ¿cuál? la forma de poderse uno relacionar con los colaboradores la forma de poder uno conformar equipos la forma, uno puede contratar equipos la forma de que esos equipos se comprometan contigo que ellos absolutamente compartan los valores de uno por decirlo de una u otra forma la forma en que, alguien, que un miembro de ese equipo se ponga un cuchillo en la boca para matarse por lo que quiera hacer en sí, una compañía sí. y eso de... genera lealtad y eso genera un tema de empoderarlos de que se sientan que pueden crecer y que uno finalmente sabe que ellos están haciendo un trabajo que es totalmente de desarrollar una, un objetivo específico una estrategia esa habilidad implica demasiado empatía de, implica mucho conocerlos implica sentir que uno está en un puesto de trabajo pero que si es por poquito más uno sería un gran amigo okay. pero eso, eso es importantísimo y eso lo da las habilidades blandas y todos los temas de cultura organizacional que están viendo las empresas no son matemáticos ¿no? porque uno finalmente ahorita que tuvimos que estoy en un curso de Civo Globals en, con, con Wharton eh, tenemos un profesor español del IES y él logra ponerle el comportamiento en los Aquí te hago el nombre del libro. El nombre de los... La, de, la forma en que se comportan las personas informes. En okay. Matemáticas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es importante manejar los egos de las personas? Todos por naturaleza tenemos egos. Uh -huh. Pero finalmente el ego te puede llevar absolutamente a actuar de una forma que va a contar en lo que quiere una organización. ¿Cómo logras tú ser empático y poderlo gestionar? Con, con, con habilidades blandas. O sea necesariamente uno hoy busca, entiende uno que las otras las tienen, si no las tienen las pueden aprender. Sí. Está hablando bien inglés, no estoy hablando bien inglés, métalo a un curso. Claro. Necesita hacer un posgrado en esto porque tómese un curso, vaya y aprenda porque eso lo puede aprender. Pero la blanda, esas son las más difíciles de encontrar. Claro, sí,
0: es que se pueden... Sí, siente uno que las blandas son como más de la persona, ¿no? Sí, como más...
1: Claro, además una porque te, te que está sacando uno... tu historia De tu evolución cultural como persona mm -hmm. De donde vengas, absolutamente Todo lo que construiste culturalmente Pero necesariamente tienes que Ser empático con la cultura que vive una organización Y eso Y eso, y eso sí es importantísimo Sí, muy
0: chévere Bueno, hablando más de la refinería Entonces, pues Reficar Es una de las empresas más importantes De Colombia, claro <risa> Es una es la segunda más grande después pues de Ecopetrol. Sí. Y, y quizás la más importante, el sector de manufacturero. Uh -huh. Entonces, pues, quiero es una pregunta un poco simple. pero Entonces, ¿qué, qué, qué demonios? ¿Qué es el que ¿Qué hace reficar? ¿Y cuál, cuál es el rol, pues, de la economía colombiana? Y más específicamente, ustedes dicen, somos una refinería de 2.000 barriles que contribuye a la soberanía energética de Colombia. Uh -huh. Porque es importante... ¿Por qué tener la ¿Por ¿Cuál es la importancia de que nuestro país tenga esa soberanía energética? Que
1: Uy, vamos a hablar absolutamente de movilidad. Y aquí estamos finalmente hablando de cuál es el combustible más asequible para mover un motor. Y el motor te está moviendo industrias, pero el motor te está moviendo transporte, mm. te está moviendo vehículos, te está moviendo aviones, te está moviendo mulas y tractomulas. Y finalmente, como ese es el gran combustible que mueve absolutamente los bienes de este país, uno requiere tener en el portafolio diésel y gasolina y jet. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la importancia de la refinería de Cartagena? Es como hablar de la importancia de mover jet para mover aviones, diésel para mover camiones y gasolina para mover los carros. Si nosotros no existimos, que eso es lo importante, esos combustibles alguien tiene que proveerlos. Y ese que los provee, pues va a estar en el mundo, en el mercado global. Entonces los vamos a importar. Y esa es la importancia del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena. Una refinería que se lleva 150 mil barriles y que acabamos de ampliarla a 200 mil barriles. El año pasado, en septiembre, pusimos 200 mil barriles. Nosotros proveemos el 17, 18% de la gasolina que se consume en el país. El 19, el 20% del diésel que se consume en el país. Somos accidentarios en diésel. Y otro tanto en el jet pero en la costa caribe, que es donde operamos, somos autosuficientes. Entonces viene una pregunta y dice, ¿y por qué lo llaman activo estratégico? Porque la refinería Cartagena fue diseñada para consumir el crudo, el petróleo que se produce en Colombia. Nosotros consumimos aproximadamente entre el 80 y 85% del crudo que compramos en nacional, solo estamos importando un... 20-15%. O sea, nuestra dependencia en los mercados externos de, de crudo es mínima. Ah. Es decir, si uno ve que en un mundo que no veía uno tantos conflictos internacionales donde ya los estamos viendo, uh -huh. Ucrania, Rusia, las restricciones que hay de crudo, en Rusia es el segundo productor más sí, grande de, crudo, de petróleo que hay en el mundo. Y uno ve estas restricciones. Si yo estoy dependiendo para importar todo el petróleo que consumo en la refinería, y no lo tengo, estoy dependiendo de los precios que marque el mercado internacional o de la disponibilidad de combustibles que tenga el mercado internacional. Nosotros en eso somos alguien que tiene mucho más tranquilidad porque el 85% lo producimos en Colombia. Y eso es lo que yo siempre he dicho, es, nos da tranquilidad de que podemos tener el diésel y la gasolina producida por nosotros mismos. Y que lo que está importando hoy Colombia, eh, pues obviamente es mucho menor a lo que se requeriría en un momento solo en gasolinas solo en gasolinas. Esa es la importancia de lo que aporta la refinería de Cartagena.
0: Y ya de un poco de tu cargo, ¿cómo es más como tu, tu, tu día a día, como tu, tu rol? Por ejemplo, ¿cada ¿cuánto vas a la refinería? ¿Cómo manejas todo tu tiempo ta, con tantas responsabilidades, digamos?
1: Yo voy a, a la refinería cada semana. Okay. O sea, más o menos me voy un martes en la noche, o un miércoles en la noche y estoy volviendo un viernes en la noche yo tengo que ir a Bogotá, Muchas mm. mucha gente ¿y por qué no está en Cartagena y por qué no en Cartagena? porque esta refinería dale esa importancia tiene un tema muy importante en Bogotá pues en Bogotá no solo está la casa matriz que es Ecopetrol, en Bogotá no solo están los órganos de control que nos vigilan, en Bogotá no solo están absolutamente los asesores que tenemos, o sea, Bogotá tiene un tema importante entonces hay que ir y, y, y viniendo, ¿no? Sí, sí. De lo, de lo que es de la Refinería de Cartagena. Un día, entonces, eh, la agenda, pues eso, y eso tiene unos temas de programación acá, uno finalmente tiene que hacer programaciones y planeaciones. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo tengo que asistir a más de 15 comités al mes. Entonces, tengo comité de inversiones de la Refinería de Cartagena, tengo comité de talento humano, tengo comité de riesgos empresariales, tengo comité de conciliación. Tengo comité directivo, tengo comité directivo de Copetrol, y, y tengo junta directiva, tengo comité de auditoría interna, tengo comité de, de auditoría de junta directiva. Sí. Y cuando empiezas a mirar absolutamente todos los comités que hay, la idea es poder organizar en el año y están bloqueados esos temas. Después bloqueas, o sea, si son reuniones de 3-4 horas, ya están bloqueados. Es algo sea, uno que ahí no se puede colocar otra reunión. Dos. ...tienen que bloquearme... ...también en los tiempos... ...el tiempo que requiero para prepararme... ...para ir a esos sitios... ...para poder ser eficientes en las reuniones... ...y llegar con los materiales leídos... ...entonces esos también están bloqueados... ...y ahí ya empiezas a destruir el tiempo libre... ...que no está ahí... ...pues las otras reuniones donde puedes hacer temas de estrategia... ...etcétera, etcétera... ...pero uno finalmente está marcado una disciplina enorme... ...entonces uno... ...pues cuatro y media de la mañana siempre levantados... ...gimnasio necesariamente... Porque si no quemas absolutamente etorfinas y estrés, no lo logras. No lo logras. Eh, entonces lo hago en la mañana porque no sé a qué hora voy a llegar a la casa. Pero generalmente hoy ya tenemos como una disciplina de no tener reuniones más allá de las 4 y media, 5 de la tarde. Entonces si hay algunos otros temas, las estoy tomando ya desde mi casa, no desde el tema presencial. Entonces eso pues, tiene toda esa connotación de, de ordenarse. Claro, muy chévere, muy chévere eso que dices del gimnasio, especialmente en posiciones como
0: con, con tantas responsabilidades, tanto estrés. Sí, importantísimo. Eh, eh, sí, sí, y, hay muy, y eso no, no, es,
1: no es muy común, digamos, a pesar de todos los beneficios que trae. Pero importantísimo, sí. además porque el gimnasio te da no solo el tema este de quemar endorfinas y estrés, sino que finalmente estás pensando en los, en los problemas mm -hmm. como con calma, cómo voy a tomar esos bueno, temas, importante. cuáles vienen, etcétera, etcétera. Entonces, es, es bien importante. Mm
0: -hmm. Y en lo que llevas ahora en, en este cargo... Sí, presidente de la, sí. la, la refinería. ¿Cuáles cuál han sido más o menos tus metas? ¿Cuáles has cumplido? ¿Y cómo se ha desarrollado
1: tu cargo pues desde tu perspectiva que es más personal? Sí. Cuatro metas para ponerla... La, la primera era un tema de poder tener números negros sólidos en la refinería. Entonces, eh, yo entré en abril del 20, que es año de pandemia fuerte, nos cambiaron absolutamente todos los planes financieros nuestros. Todas las metas financieras cambiaron, dado que cambió el mundo. Uh -huh. Acuérdate que el valor del petróleo en la referencia Brent alcanzó a estar en negativos. ¿no? Sí. El WTI también, bien negativos. Nosotros tenemos una meta de hacer en el 2020 menos 36 millones de dólares de vida. O sea, la meta era destruir valor. Uh -huh. Hicimos 6.5 Okay. positivos, negro. Sí, sí, sí. negro aunque el número aparezca negro y la moral de la tropa este tema fue impresionante y en el siguiente año hicimos 167 millones de dólares de vita, o sea, récord histórico desde que esta pequeña era la construcción en el 57 y el año pasado hicimos 968 millones de dólares Entonces, digamos que meta, significar disponibilidad operacional y decir uno los números son una cosa que así impresionante por eso somos, así, la rompimos o sea y eso es un tema pues de orgullo de toda la organización sí. se, segunda, segunda meta la ampliación de la refinería entonces la refinería se construyó en el 57 era una unidad que empezó con 24.000 mil barriles y después la expandió Copetrol cuando la, la adquirió en el 74 y la llevó finalmente a cerca de 80 mil barriles, uh -huh. esa cuando empezamos a, a, a construir la moderna refinería se apagó y se dejó en preservación y lo que hicimos que fue el gran uh -huh. letro fue conectar esa refinería original, acoplarla a la moderna refinería de Cartagena. Se le hizo un revamping y obviamente aumentamos hoy 50.000 mil, pero puede llegar a 80 mil barriles. Es decir, aumentamos, es como, como tener usted un carro, un, un, un bus de 100 pasajeros y poderle poner el plegable atrás y poder subir 50 nada más, con los mismos costos, misma gasolina, mismo conductor, un poquito más de llantas, etcétera, etcétera. O sea, ampliar la capacidad de la refinería en un proyecto que salió perfecto. Ese es el segundo reto. Tercer reto, un tema organizacional. Nosotros vimos que muchos procesos que nosotros ejecutábamos acá, también los ejecutaba Ecopetrol. ¿Me explico? Yo tengo oficina de talento humano y Ecopetrol tiene oficina de talento humano. Yo tengo oficina de inversión social y Ecopetrol tiene departamento de inversión social. Yo tengo oficina o departamento de comunicaciones de TI y Ecopetrol tiene departamento de TI. Vimos que estamos duplicados. Entonces lo que hicimos fue un proceso de optimización y de consolidar los procesos, de mirar absolutamente cuáles son necesarios y quién los hace mejor, y eso nos los presta hoy Epopetrol, y nosotros nos quedamos con los procesos que ejecutamos sobre nosotros, y ahí tuvimos unos ahorros impresionantes. O sea que ese proyecto, tercera meta cumplida. Y el cuarto, que es ahora el futuro de los combustibles, fue haber hecho la primera molécula de hidrógeno verde en la refinería. La refinería, muchos no lo saben, pero el principal productor de hidrógeno hoy en Colombia es la refinería de Cartagena. Hoy. Okay. Nosotros producimos 100 millones de pies cúbicos día de hidrógeno. Pero es hidrógeno que llaman gris. Porque lo que cogemos es el gas natural, el metano. cueste que la fórmula del metano es CH4. Y hay unas unidades que tenemos donde le metemos un vapor a una presión enorme, a unas temperaturas enormes. Y ese vapor con unos catalizadores rompe la molécula. Entonces, el C lo emitimos en la atmósfera, carbono, y cogemos cuatro moléculas de hidrógeno. Ese hidrógeno lo ponemos en la refinería y se lo inyectamos al diésel. El diésel que nosotros producimos en forma natural en la refinería tiene mucho azufre. ¿Por qué? Porque como compramos crudos colombianos, son muy pesados, tienen mucho azufre. Ese hidrógeno se funde con el crudo, con el diésel, que de hecho se llama diésel de alto azufre el hidrógeno se funde y captura la molécula del azufre y crea un nuevo componente que se llama ácido sulfídrico. Y el diésel que producimos nosotros tiene menos de 10 partes por millón de azufre. Uno lo mira en un vidrio y es casi agua. Okay. Eso hacemos con el hidrógeno, pero es gris. Entonces, dado que nosotros necesitamos tener mayor robustez de hidrógeno en la refinería y que el mundo va hacia el hidrógeno verde... Lo que hicimos el año pasado, en mayo, fue coger el agua, H2O, meterle un corrientazo al agua. Eso venden unos electrolizadores especiales para eso. ¿Qué? Hicimos la prueba piloto y el solo corrientazo te divide la molécula del agua. Pero si es permanente y constante el corrientazo y tienes unas membranas especiales, logras capturar el hidrógeno. Y ese hidrógeno, que viene del agua, se tiene que producir el corrientazo con fuentes renovables. Y montamos fuentes renovables. Entonces produjimos la primera molécula de hidrógeno verde. Mire este cuento. Para que vea usted lo apasionante que es todo este tema. ¿Y cómo una molécula de hidrógeno verde un un motor? Yo le preguntaba eso a la gente que está absolutamente, los técnicos que hacen este tema, ¿Pero, pero, pero ¿cómo mueve el motor? Yo no entiendo cómo el hidrógeno mueve el motor. entonces me dicen, pero es que es fácil, es con la reacción inversa. Y yo, ¿y qué es la reacción inversa? Me está hablando de sí, temas sí. que yo no manejo. Pues acuérdense que tuvo una reacción inicial: y es que le metió un corrientazo al agua y separó el hidrógeno del oxígeno. Entonces, ahora vamos a tanquear un carro de hidrógeno. Entonces, usted le mete hidrógeno que está en estado gaseoso al tanque del carro. Y ahí ya se abre una cámara donde va a mezclar aire, oxígeno con el hidrógeno. Ahí se produce el corrientazo que se provoca para separarlos, se vuelve a producir cuando se vuelven a unir. Y ese corrientazo, en forma continua, carga una batería. Y su carro de hidrógeno es un carro eléctrico. Okay. Y por el exhosto que bota, vapor de agua. No. Tener usted una fuente, un combustible, y que lo esté haciendo en la Avenida de Cartagena, donde puede mover carros, motores, a partir del agua, eso es un Y entonces tener todo el potencial que tiene la región Caribe y Cartagena. Cartagena tiene el puerto más importante de Colombia. Llega absolutamente a Europa, a toda la costa este de Estados Unidos, para poder exportar hidrógeno todas las fuentes de agua, desalinicemos el agua del mar si necesita, agua es lo que hay, canal del dique está al lado, y las fuentes de energías renovables están allá, el viento, el viento de la costa caribe es impresionante, y la radiación para producir energía solar es total, entonces todos los componentes están, pero alguien tiene que poner ese tema, y la meta fue producir la primera molécula de hidrógeno verde, y eso podría hicieron mayo del año pasado, okay. y hoy estamos madurando un proyecto para producirlo ya a nivel industrial, y vamos a producir, aspiramos a finales de 24, 25, iniciales de 25, 10 millones de tres de hidrógeno verde. O sea, este futuro de sí, los sí, sí, combustibles. Sí, sí. Entonces, es ver esa transición energética de un combustible fósil a poder llegar a un tema más allá del carro eléctrico común y llegar a un carro de hidrógeno, es impresionante.
0: Ok, entonces, a ver, si me queda claro, pues, entonces, el, el, el reto o la meta de ustedes en reivindicar, en cuanto pues ya hablando de transición energética, Ajá. es enfocarse precisamente en este hidrógeno, hidrógeno limpio y verde que producido con, con
1: energía limpia. ¿sí? Claro, con, la, la potencia la produces con energía renovables solar, eólica Descompones ya no el gas, sino el agua. Y sí. ese agua te produce el hidrógeno que finalmente, con lo que te expliquemos mueve un motor
0: y aquí pensándolo claro y es que en Cartagena queda perfecto por porque por ejemplo digamos algunos países de Europa o Alemania si no estoy mal sí. intentaron hace unos años volver todo eh, energía limpia pero pues a veces el viento no sopla digamos tú vas a veces está nublado pero es que sí. Cartagena y la costa sí.
1: caribe o sea, les les quedó les quedó perfecto claro la confiabilidad en la generación siempre se va a tener entonces hablemos un poco de transición energética que que cuando uno habla de transición energética, tiene que mirar, es que hoy, y voy a hablar de Colombia, sí. necesitamos, como te dije sí. al principio, diésel y gasolina y jet para movernos. ¿Cuándo vamos a tener que eso empiece a declinar? Aquí los cálculos están hechos al 2050. O sea, que el carro eléctrico cuente con más fuerza y que la gente, sí. finalmente, un buen día ya no compre carros de gasolina. Y que todo se empiece a mover absolutamente por temas eléctricos. Hasta ese momento, o sea, hasta el 2050... O sea, estamos hablando de 27 años más. La refinería Cartagena tiene que seguir produciendo diésel, gasolina y jet. Eso no hay duda. Claro. Y tenemos que producirlo y que sean bien limpios y que finalmente yo tenga menos emisiones y capture el carbono que emito, que eso también está en nuestros planes. Tenemos que producir de manera limpia combustible limpio. Ese es como el, el eslogan que uno usa en ese tema. Pero ¿y cuando ya no, la gente no consuma gasolina y dice, ¿qué van a hacer? Y es la gran pregunta. Entonces, una... Son combustibles de hidrógeno verde. Dos, son combustibles sintéticos. Ya me entendió lo de la reacción inversa. Entonces te voy a explicar el combustible sintético. ¿Te acuerdas que te dije que para producir hidrógeno gristo coges el gas natural y le pones vapor a unas temperaturas altísimas y separas el C del H4? Sí. sí, sí Ahora sí. imagínate que ese C que se emitió, que está en la atmósfera, lo capturamos. Ya hay proyectos, Chile lo va a hacer ya en proyectos piloto capturar el carbono que ya está en la atmósfera, se captura ¿qué tienes ahí metido en, eh, almacenado en un tanque? smoke ahí lo tienes almacenado, ¿qué pasa si le meto hidrógeno? fíjate que estoy haciendo la misma combinación de antes C y H, produzco gas natural y vuelvo a cargar el carro y vuelvo a mover el motor y es neutro porque la emisión ya la había producido y ya la quité con los sintéticos esos son los futuros más petroquímica y necesariamente nadie debe olvidar que la mayoría de productos que nosotros como consumidores tenemos en la vida diaria vienen de la industria petroquímica, es decir las carcasas de los celulares, los forros de los carros, las llantas el plástico, la ropa las fibras, de... es decir ahí hay que volcar absolutamente cuando la gente no consuma más petróleo para combustibles y mover carros pues hay que hacer industria petroquímica y son proyectos que también ya estamos mirando en la refinería. Ok. Entonces, corre, corre, me estoy mal, sintiendo bien, pero
0: el rol más de, de, de la refinería es como facilitar, digamos, o, o, sí, como abrir las puertas al país a empezar a usar. Eh, en el caso de transporte, por ejemplo, los carros eléctricos o oh, eh, de hidrógeno. Pero pues ya también a, a o sea, le toca igual esperar el cambio, ¿cierto? Le toque, y además a la ya queda otro trabajo para las demás industrias de hacer precisamente ese cambio
1: a, a carros y a Exacto. Nosotros estamos metiendo el pie grande, parando la puerta para que la región uh -huh. y el país se den cuenta de que este es el combustible del futuro y que ya lo estamos haciendo para que se volquen a hacerlo. Y le están abriendo las
0: puertas al país para, mostrando para empezar a, a hacer ese cambio. Y mostrando las cosas buenas
1: industrias. y las cosas no tan buenas. Los costos son importantes. O sea, los, los vendors que hay en el mundo. Los, la, los calendarios que tienen de entregas. Las dificultades que hay. Pero finalmente decir. Hay que entrar ya en este tema. Y eso, pues, seguramente es un, un tema que lo hace sentir uno muy, muy orgulloso. De que se esté haciendo la compañía que tú presides. Sí, pues, Sí, sí, sí. Increíble. Pero, claro, pero entonces fíjate que hay una frase. Que empezó a hacer carrera y no es menos cierta. Y es que dicen. Sin interconexión no hay transición. Todas las fuentes de energías renovables de La Guajira. Okay. Eólicas, fotovoltaicas. Nosotros aspiramos tener un parque eólico en Galera Zamba, que es norte de Bolívar. Norte de Bolívar. El límite sí. es con Atlántico, que está más cerca. Pero en la medida en que no podamos hacer la conexión para traer la energía, para poder producir el hidrógeno verde, nos va a demorar la vida. Entonces, ahí vienen retos de política pública vienen sí. retos regulatorios y entonces fíjate que todo ese es como para ponerte en el entorno a lo primero que hablábamos que uno, como que esa visión la tiene uno ¿no? de todos los retos de política pública regulación, estructuras producción de nuevos combustibles gestión, que el tema eh, valore lo que hacemos en Ecopetrol que es disciplina de capital pues obviamente que, pues, que el proyecto sea rentable eso es disciplina de capital métase en los proyectos que sean rentables ponga la plata donde hay mayor rentabilidad y asegúrese que esa es la plata, ¿no? Uh -huh. Que no le va a costar absolutamente más. Entonces, la interconexión es bien importante. De ahí la importancia de que Ecopetrol haya adquirido a ISA, ¿no? Que es el principal transportador de energía eléctrica en Colombia. Entonces, obviamente, es? es formar parte de un grupo como este. Que te ha... Mira, si, si el grupo Copetrol no existiera, más de 36 refinerías cerraron en la pandemia y se quebraron en el mundo. Okay. Si nosotros no hubiéramos tenido a Copetrol arriba, empujándonos y dando la mano, también no hubiéramos cerrado. Estar integrado verticalmente con ecobetrol es fundamental, es fundamental, o sea, esto no es un tema solitos, no, ecobetrol aquí es vector importante para lograr todo lo que hay. Ok, bueno, pues para ir un poco
0: cerrando, dale, entonces eh, dos preguntitas que siempre hacemos a todos los invitados, la primera es como, y de esto hablamos quizás un poco, uh -huh. de la parte de educación. ¿qué consejo le nos darías a nosotros universitarios uh -huh. o quizás qué consejo eh, te darías a ti mismo de, de 20, 21 años en tu etapa universitaria para
1: digamos asegurarte mmm, una buena vida digamos. <risa> Pero fíjate que yo te hice la diferencia antes de las competencias duras y las blandas y si me estás diciendo que le dé un consejo a alguien que está en la universidad es que lo más importante es adquirir en ese momento las duras O sea, el tema de prepararse, el tema de estar estudiando el tema de si tienen la posibilidad de hacer dobles programas, de mirar absolutamente el mundo de qué están haciendo los asiáticos, de mirar absolutamente cómo nos están llevando absolutamente una ventaja importante. Si tienen la oportunidad de estudiar allá, o sea, no miren tanto Europa, si pueden ver Asia, de mirar los avances que tienen para finalmente tener la cabeza con más inquietudes y poner más retos a lo que está haciendo acá, es el momento de hacerlo, porque es el momento de arriesgar, es el momento de arriesgar, es el momento de aprender. Y segundo, las blandas las van a tener que tener, porque finalmente cuando empiecen a trabajar en la forma en que se relacionan, es un tema que viene en los ADNs, de cómo vas a surgir su forma de relacionamiento, etcétera, etcétera. Y esas también se educan, y esas también se adquieren, y esas también surgen. Entonces, a los que están, prepárense y aprovechen absolutamente bien que toda la data que tienen hoy, y toda la posibilidad de adquirir más conocimiento, porque eso solo se hace dedicado 100% una sola vez en la vida. Cuando uno es mayor y ya está absolutamente en cargo de estos, quisiera hacer sabáticos y parar y decir, oiga, qué bueno poder dedicarse uno solo a estudiar, investigar, escribir, a leer, a, a, a discutir en unos ambientes donde finalmente las decisiones que se toman son en un ambiente pedagógico, ¿no? Y de, de una discusión en un aula de clase y no una decisión que uno tiene que tomar acá que puede costar o no costar millones de dólares. Entonces, ese es el, el principal consejo, es ese es aprovechen. Aprovechen esa etapa. Listo, listo. Muchas gracias por ese consejo. Y,
0: y ya por último, pues, quizás, si tengas algún libro, podcast,
1: serie, película, lo que sea, que quisiera recomendar. Hay, hay un libro que, que, que me impactó mucho, que miramos ahorita en este si Global Program, que te conté, sí. que se llama The Blue Line, La Línea Azul. Y, y básicamente, eso es de un autor que se llama Kevin Kaiser. Y básicamente lo que busca es como contraponerle a la línea roja, ¿no? De los resultados que están en... en no habla de la línea roja, es que los resultados están en rojos es que están mal. Sí, sí, sí. Negros, pues que están positivos. Pero la línea azul es como volvernos a nosotros a llamar la atención a una discusión que es creación de valor. Creación de valor. Y cuando habla de creación de valor, necesariamente dice... Los profesionales nos empezamos con la tecnología a ir mucho más rápido en las tomas de decisiones estamos dejando valor en la mesa y necesariamente no podemos perder de vista nuevamente los escenarios de creaciones de flujo de caja de flujo de caja que son tan importantes porque finalmente es donde está mirando uno los márgenes y vuelva y escarpe si le llevan modelos financieros devuélvase y mire y entrese a las celdas y mire absolutamente los fundamentales que están detrás de ahí para mirar por qué se llegó a ese número porque uno solo mira finalmente se acostumbra a ver valores presentes netos y usted dice, para el presidente Neto está positivo está bien, démosle y usted va arrancando, pero si uno se mete y es parte de entrar en los riesgos de los negocios y administrarlos, finalmente vuelve uno a mirar dónde es que se genera valor, para no perder de vista el objeto de las compañías y el objeto estratégico para cuál está construido la compañía en que cada uno está trabajando buen libro ese, The Blue Line y series yo tengo un tema de ver como que me, me afana mucho que esté saliendo tanta nueva película y tanta nueva serie Y dejamos de ver tanta película y buena serie que se hizo hace muchos años Ok ¿No? Entonces hay una que a mí me impresiona es por, por varias escenas Que se llama, ¿qué le llamé? Se llama El precio de la codicia Con Jeremy Irons y en, en inglés se llama Margin Call y Es una compañía que antes de que estalle absolutamente la burbuja de todos los subprime de la quiebra de Lehman Brothers, ellos, un una analista de riesgo se entera de que eso se va a disparar. Y es la forma en que esta gente se reúne a tomar decisiones, administrar el riesgo y hacer cosas que uno puede compartir o no compartir, pero es cómo los equipos se llaman y cómo el líder los logra gestionar ¿El precio espectacular. Se llama así, el precio y la codicia o el margin call. Si lo bueno, pueden ver, simpaticísimas. como el 2008? No, es después de la, de todo el tema 2011 por ahí. Bueno, bueno con eso cerramos. Claro, bueno. vamos. Pues ojalá haya sido útil la conversación. No, muchas gracias. No, a ti muchas, muchas ti, gracias por tu tiempo. Bueno, Mateo, muy agradecido. Bien,
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, esperamos lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Ficun y Andes, y estén muy atentos a nuestro próximo capítulo.